Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al episodio 142 de Latino Founder Hour. Los saluda Edgar Navas, fundador de Clica desde Portland, Oregon. Y hoy tengo el gusto de saludar a Daniela Corrente, fundadora de Real. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, tardes. Estás eh, donde estés. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Todo chévere. Muchísimas gracias por invitarme al show de hoy. Súper contenta de compartir la historia con toda tu audiencia. No, 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 súper. Estamos muy emocionados porque uh, estuve, estuvimos checando tu perfil y bueno, lo que has hecho, ¿no? La carrera, tienes ya bastante prensa, uh, pero te, antes que nada emocionados de que estés con nosotros. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo y, y bueno, si, si no nos escuchamos antes de, de las fiestas, que tengas que pasen muy felices fiestas con toda tu familia. Salud ante todo. Gracias, sí, sí, que celebremos ya el close, el cierre de este año 2020, que ha sido un año súper interesante para todos, estoy segura. Así es, así es, y esperemos que el próximo año sea mucho mejor para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Daniela, cuéntanos un poquito de, o sea, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste a ser fundadora? Sí, bueno, mira, eh, la, la pregunta de cómo llegué a ser fundadora es interesante porque... De una manera u otra, yo creo que viniendo de familia latina y probablemente muchos se relacionan con eso, yo crecí en una familia que era bien entrepreneurial y nunca me di cuenta porque para mí eso era normal, eso sí. era la realidad, ¿no? Mis abuelos tenían su, su fábrica y ellos se mudaron de Italia a Venezuela después de la guerra, a final sí. de los 40, entonces ¿sabes? esa historia de que vienes de la nada, trabajas, Después mis papás también uh, se conocieron y empezaron su negocio. Entonces siempre desde pequeña estuve rodeada de este ambiente entrepreneurial donde siempre estaba todo el mundo, estábamos todos trabajando, todos resolviendo. En Navidad, en, en el verano, lo que hacíamos, ¿sabes? Íbamos a la, a la fábrica, ayudábamos. Entonces, la verdad, no, no, no me di cuenta de, de lo que implicaba y cómo iba a afectar mi vida futuro hasta recientemente un poco reflexionando cuando alguien me pregunta bueno, tú vienes de una familia de entrepreneurs, y digo, bueno, sí, ah, sí, la verdad es que sí, nunca lo pensaba, pero 100% entrepreneur es un concepto tan, tan nuevo, relativamente no, antes no se decía soy un entrepreneur, antes decía tengo mi negocio, o por lo menos así es en, en Sudamérica, y, y bueno, me mudé a Estados Unidos a la universidad, después eh, trabajé por muchos años en publicidad en Nueva York, y, y bueno, mientras estaba trabajando en publicidad, surgió esta, esta pasión por financial technology y, y fast forward un par de años y aquí estoy de, de founder de Real. Wow, entonces vienes de, bueno, eres venezolana, vienes de Venezuela, Estados Unidos a estudiar y, y, y te, te metes de lleno a, a lo que es el, el diseño, ¿no? Que, que es, bueno, la, la, la parte de mercadotecnia y, y terminas siendo fundadora de una fintech. O sea, como es... O sea, un, un círculo sí, o sea, bastante amplio, ¿no? Muchas vidas dentro de una, ¿no? Porque si te pones a pensar, uh, a mí lo que en realidad me llevó a FinTech fue cuando yo me mudé 
a Estados Unidos. Yo fui la primera de mi familia que se mudó, me vine a college. Y, ¿sabes? Esto fue al principio de los años 2000. En esa época tuve mi, mi primera tarjeta de crédito. Yo creo que al principio de los años 2000, cualquier persona, ¿sabes? No importaba, no chequeaban nada. Todos teníamos tarjeta de claro. crédito aquí en Estados Unidos. Era lo más fácil del mundo. Y... Era un concepto nuevo para mí, porque yo no crecí en una casa donde, donde se hubiera mucha esta, esta mentalidad de la deuda, porque precisamente con esta mentalidad de guerra con la que vinieron mis abuelos, ¿verdad? Es como que si no tienes el dinero no lo compras. No Pero existe, me claro. vengo acá, no existe. Entonces me vengo a Estados Unidos, primero a mi familia, estoy en college, me dan esta tarjeta de dos mil dólares, juro que soy dos mil dólares más rica. Okay. Uh, me, me encantó mi tarjeta, me divertí muchísimo, pero me di cuenta de las implicaciones de entrar en la deuda. Okay. Lo, que, lo que es un APR, un interés muy alto, lo que es sí. la penalidad si no pagas a tiempo, ¿no? que son muchas cosas que no pensamos en el momento que, que aplicamos una tarjeta de crédito. Y, y cuando, me, cuando empecé a entender el sistema, me empezó una fascinación por lo que es la psicología de, de la finance, financial psychology, la, sí, la psicología sí. de las finanzas y las decisiones que tomamos como individuos, que especialmente cuando son relacionadas con cuestiones económicas. Todos nos gusta pensar que somos racionales como individuos, pero muchas de las decisiones financieras que tomamos vienen desde un punto de vista emocional, o sea, desde, y sobre todo desde un punto de vista aspiracional. Entonces, me volví, esa fue una fascinación mía por muchos años, haciendo mucho research on the side. Me gradué en marketing, me fui a Nueva York, estaba trabajando en, en agencias en Nueva York por muchos años, y hace un par de años, hablando con quienes ahora mi co-founder, me di cuenta que había toda esta nueva ola de, de consumerism, ¿no? esta nueva ola de cómo los, los, la gente joven consume y ha cambiado muchísimo de lo que era hace 20 años atrás. Después de que pasa el 2008, okay, y sí. hay este súper bajón económico, la generación joven empezó a informarse muchísimo más de las implicaciones de deudas y empezó a dedicar muchísimo más tiempo haciendo research en cuanto a deuda y, y bueno, y cambió la manera en que gastan. Y muchos de las personas jóvenes no utilizan tarjetas de crédito. Mira, es algo y es no... súper es, es, es curioso porque yo tengo una hija adolescente, joven, que está, y hemos tenido estas conversaciones apenas hace un par de días. Las han sido recurrentes. ¿no? Es decir, yo, yo pasé por el mismo error en la Universidad de Texas, pasar por el cuad, yo solamente quería una, un t-shirt. ¿no? Y llené la aplicación y, y voilà, la, no sé, al mes. ¡Oh! Y, y, y como tú dices, eh, bueno, para mí fue, no fueron tanto, pero no sé, lo, creo que eran 500 dólares. Dije, wow, ¿y qué fue lo que hace cualquier college student? Te vas y te los fundes en, en fiesta, ¿no? Y, sí, claro. y después esos 500 dólares yo creo que me tardé tres, dos años en pagarlos, ¿no? Te terminaron siendo probablemente mil dólares, porque no, no te das cuenta y estás pagando claro. el mínimo oh, sí. y estás pagando penalidad y estás pagando intereses y no te das cuenta de cómo suma. ¿No? En Estados Unidos hay un problema muy grande en lo que llaman el cash flow management. La gente no, 
no entiende las implicaciones que tienen ciertas decisiones hasta que ya es demasiado tarde. Totalmente. Y, y bueno, lo, lo vemos en el día al día. No sé cómo, cómo se hace el marketing de, 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 de big ticket items, ¿no? Que todo es en pagos. O sea, pero nunca la, la gente, o sea, no, y la gente no se eduque. Bueno, eso que, que, que me corresponde, ¿no? Sobre todo cuando estás comprando ya un depreciating asset, temas un poquito ya más avanzados, un, un, un carro, un, 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 uh -huh. una lancha, un bote, lo que sea. Eh, pero sí, eh, lo, a, a la cuestión es que no hay una educación financiera desde temprana edad, ¿no? Desde middle school, high school, y es como que un tabú, ¿no? El, el, el tener que hablar de esos tópicos, pero bueno, para mí, ahora siendo padre y, y habiéndolo vivido de primera instancia, no una vez, más de una vez, este, que, que quiero que me haga otra vez, no cometa esos mismos errores, ¿no? Claro, ¿no? Es, es, es importante, ¿no? Toda la, la parte de educación económica, yo creo que, y no, ahorita lo que estábamos diciendo que el, el 2020 ha sido un año de muchísimo aprendizaje en muchas cosas y mucha gente habla de, de ¿sabes? De self-care y self-balance, pero la importancia que tiene el conocimiento de tus finanzas dentro de tu self-care es importantísimo y no se habla muchísimo de eso, ¿no? O sea, tú puedes meditar todo lo que quieras, puedes journal todo lo que quieras, pero si en realidad no estás haciendo nada para mejorar tu vida económicamente, hay ciertas cosas que te van a seguir afectando. Es más, el 70% de los americanos, que es un número altísimo, ¿no? O sea, dicen que su happiness, su felicidad, está siendo directamente afectada por su posición económica. Wow, fíjate nada más, o sea, y eso te da, te, te dice mucho del tipo de sociedad también que puede ser, ¿no? Porque hemos visto, mira, hemos visto tú, tú en Venezuela, yo en México, en otros países, ¿no? A mí me tocó ir a Cuba a, a principios de los 2000 y, y ver un país que, que en, en materiales es muy pobre, digámoslo, pero tú ves la gente que es muy contenta, mucho más contenta de lo que yo he visto en otros lados, ¿no? Entonces, ahí, ahí para mí fue un momento de reflexión, decir, wow. Este, nosotros pensamos que ellos son pobres, pero los pobres somos nosotros. Bueno, sí, como todo depende como lo veas, ¿no? Porque también está eh, toda la cuestión de que la gente después se acostumbra a, a muchas cosas, claro, a la a lo que mediocridad, hay. Porque, a lo que hay, exacto. Entonces, es fuerte porque como sociedad hay muchísimo contraste, ¿no? Nosotros somos una sociedad donde... Eh, de una u otra forma, ¿no? Yo creo que eso fue por la razón que la que te habrás quedado tú de México y yo de Venezuela, después que nos graduamos de, de la universidad, porque, claro, en Estados Unidos hay muchísimas posibilidades, ¿no? Así Pero es. están asociadas con también muchísimo trabajo. Totalmente, ¿no? Absolutamente. O sea, aquí, pero es una, es una sociedad en la que... Eh, siendo, o sea, no, no, no es tan feudal, ¿no? Como en nuestros países to todavía, y, y a lo mejor exagero un poco, pero comparado, comparando a los sistemas económicos, aquí tú puedes llegar de cero y hacerla, hacerla en grande, ¿no? Y, y sí. en, nuestros países, en nuestros países también se puede, ¿no? Pero es, es exponencialmente más difícil. Sí, una, una realidad bien diferente, pero, pero bueno, todo ese, ¿sabes? todo ese conocimiento y esa fascinación con Financial Psychology me llevó de una u otra manera al entrepreneurship journey en el que he estado por los últimos años, porque empecé a ver muchísimo cómo loans at the point of purchase, que son estas, todas estas plataformas de buy now, pay later, que son, um, que te dan un crédito pues al sí. momento de la compra, empezaron a salir en el mercado, empezaron muchas uh, plataformas de ahorro, pero las plataformas de ahorro que existen 
están muy basadas en números y matemáticas y están targeteando una demográfica muy específica, que es una demográfica que ya tiene cierto entendimiento de sus finanzas. Claro. Y los loans at the point of purchase son increíblemente predatorios también, porque te dicen 0% de interés si calificas. Claro. Exactamente. Okay. Si, si tienes crédito y, de 900, ¿no? 800 correcto. para Correcto. Entonces, una vez que aplicas, ya es demasiado tarde y ya tienes un APR altísimo, ¿no? Entonces, me pareció que era muy predatorio. Una vez más volví a esta fascinación con este tema y empecé a hablar muchísimo de esto con mis amigos, con mi co-founder y decidí, bueno, trabajar en una solución que ayude a la gente a poder tener las cosas que quieren sin tener que sentirse que la única razón o el único, la única manera es en, yendo en deudas. En deu sí, sí, sí. Y, y, y bueno, el instant gratification también, ¿no? Yo, eso es como que más trabajar hacia el, hacia el objetivo que es ese, ¿no? El, 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 el goal de poder sí. comprarlo, pero sin, sin pasar la tarjeta, el plástico de uno. Totalmente. Es llegar a eso sin sentirte que después vas a tener que vivir con esa decisión como a ti te pasó dos años tratando de pagar los 500 dólares, ¿no? Entonces es pensar un poquito en qué es deuda necesaria y qué es deuda innecesaria. ¿sí? Porque hay ciertas cosas que necesitamos ya, pero hay otras que tenemos tiempo. Y, y nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, muchos de nuestros usuarios en, en Real, que, que es mi compañía, son first-time moms. Entonces, oh, wow. okay. si tú te pones a pensar... Si vas a comprar un coche, okay, un stroller, no necesitas pagarlo de una sola vez si todavía estás embarazada y tienes cinco sí, meses sí. antes de que nazca el bebé, porque vas a entrar en deuda por algo que puedes simplemente okay, ir poniendo dinero a un lado y después comprarlo sin tener que vivir con esa mentalidad de deuda. Y, y ha sido súper fascinante porque el 67% de nuestros usuarios son latinas y morenas. Oh, wow. okay. que, es, que es bien raro para plataformas financieras. O sea, lo que nosotros hacemos es que nosotros, digamos que tú quieres, no sé, ¿qué te quieres comprar, Edgar? Yo ahorita que me quisiera comprar, honestamente, yo no soy, soy, soy un hombre de muy pocas necesidades, pero si me dijeras, a ver, algo así me gustaría un velero pequeño. Okay. O sea, un velero, velero, te estoy hablando, no sé, 10 mil dólares a lo mucho, o sea, no... no no, ok, algo... ponte un velero, ok. Sí. Uh, vienes a la página, ok. Nosotros tenemos mucha gente que está ahorrando para cosas como de tecnología, de furniture, muebles, computadoras, zapatos, cosas para sus hijos, ok. Pero digamos que en tu caso con el velero vienes a la página y pones, ok, este es el velero que quiero, son 10 mil dólares. Y nosotros te decimos, ok, Edgar, si tú pones cierta cantidad a la semana, puedes tener el velero de aquí a mediados del 2021, ¿ok? okay. Tú juegas con eso y tú ves, Tú juegas okay, con los, con los que... horarios, ¿no? Con el tiempo, o sea... Juegas con okay. el tiempo, pero lo hacemos súper sencillo, ¿ok? Y decides, ok, voy a poner esta cantidad todas las semanas. Conectas tu banco y nosotros automáticamente todas las semanas movemos la plata de tu banco hacia tu velero. Y, y mientras estás ahorrando, te vamos diciendo... Edgar, eres súper inteligente, qué bueno, estas son todas las ventajas de que no estás yendo en deuda, estás 25% más cerca, digamos que quieres compartirlo con tu pareja para que tu pareja ponga plata también para el velero, lo puedes compartir con tu pareja, si te hiciste super, un poquito de más plata. Sí, sí, sí. Sí, es, es mucha, lo que dicen los americanos, gamification, ¿no? Es mucho como la parte de, 
lo puedes compartir. Si te hiciste más plata este fin de semana y la quieres poner para que llegues más rápido a tu bote, lo puedes hacer. Y, y como vas viendo el taskbar, ¿sí? No? Sí, como vas viendo que te vas acercando a ese objetivo, ¿no? Y te vas sintiendo bien de hacerlo porque lo estás haciendo con tu dinero. Y si en algún momento tú decides, mira, ya no quiero ese velero, me quiero ir de vacaciones a Disney con mi familia o decidí que quiero alguna otra cosa, no hay ningún problema. Puedes transferir la plata a cualquier de otra regreso. cosa que quieras, a okay. tu banco o a cualquier otra cosa. Tenemos muchísima flexibilidad porque como nosotros no tenemos inventario, nuestro objetivo en realidad es que tú veas cómo el ahorro te va llegando a la vida o a las cosas que tú quieres y te empiezas a sentir bien con tu dinero y no sientas que la única manera de llegar a tener tu velero es yéndote en deuda. No, no, no. Esto, esto me parece súper fascinante porque tú dices el gamification of saving, ¿no? O sea, es como el layaway de los noventas cuando iban a la gente al mall y iba pagando, pero eso era muy... Eh, no sé, muy impersonal también, ¿no? Este, porque vas, pagabas y no tenías una manera de control, o sea, así para más visual, ¿no? Eh, sí, no podías cambiar de opinión tampoco, entonces no, estabas claro. como amarrado. En cambio, con nosotros sí. puedes cambiar de opinión. Digamos que estás ahorrando para una computadora nueva para tu hija, ¿ok? Y Best Buy tiene una promoción. Nosotros, chévere, mira, aplica la, aplicamos la promoción. Así okay. el precio baja y tienes que ahorrar menos. Y nosotros tenemos bastante flexibilidad de esa manera y hemos visto que ha sido un mensaje que ha gravitado muchísimo, como te estaba diciendo antes, uh, con, con gente como nosotros, con latinos aquí en Estados Unidos, sí. ha gravitado muchísimo con mujeres, el 85% de nuestros usuarios es mujer. Y en un punto de venta que, mira, nuestra venta de averaje son 400 dólares. Oh, wow. o sea, la gente está ahorrando para cosas sí. que son de, de cierto precio, ¿sabes? Y, y están poniendo 4 dólares al día, 5 dólares al día, y se dan cuenta que en 2, 3 meses lo pueden comprar. Y, ¡Wow! Sí. Entonces, es lo que te iba a preguntar. O sea, se acumula? Sí, es lo que te iba a preguntar. Si hay un mínimo, un máximo, o sea, me, me, este, que digas, o sea, mínimo para ahorrar, ¿no? Que digo, bueno, quiero ahorrar para... Y vamos a hacer... Uh, dependiendo del usuario, ¿no? Dependiendo de la capacidad económica de cada usuario. O sea, para mí a lo mejor, no sé, decir, quiero ahorrar para sacar a mi, a mi esposa a cenar, ¿no? Y digo que okay, pues son 50, 100 dólares y lo va sacando y, y de aquí a febrero, ¿no? Para eh, Valentine's. O si, como te digo, si quiero comprar un velero, ¿no? Y me va a tardar cinco años, pero bueno, ya sé que tú, tú disciplinadamente, la disciplina que yo no tengo, la me la vas a hacer tú, ¿no? <risa> Sí, no tenemos límite. O sea, bueno, lo mínimo son 50 dólares, ¿ok? De que puedes ahorrar. Y, y bueno, ya de ahí lo que tenemos es uh, como parámetros para que la gente se sienta cómoda con lo que estás ahorrando, ¿no? Dependiendo, sí. tenemos gente que ahorra un dólar al día, tenemos gente que ahorra, ¿sabes? 20 dólares al día, tenemos gente en el, en, que ahorra 5. O sea, hay mucha flexibilidad dependiendo de, del income, dependiendo de lo que quieras. Claro. Una cosa que, que es súper interesante que hemos empezado a ver mucho, que la gente está ahorrando, por ejemplo, con las mujeres, ahorrando para ir sal, al salón de belleza. ¿okay? Ah, ok. Cada, cada dos, tres meses, nosotras nos vamos a arreglar el cabello y esos son 200 dólares, ¿ok? O 100 dólares, dependiendo de lo que te hagas. 
¿ok? Wow. Si te haces highlight, si no te haces highlight, es muchísimo dinero. Entonces, lo que hemos visto mucho es que tenemos usuarios que están poniendo uno o dos dólares al día y así van ahorrando para que en el sí. momento que tengan que ir al salón, tienen la plata ahorrada y no se tienen que estresar. Y eso ha sido súper interesante. Tenemos gente ahorrando para viajes a Disney con su familia, que todos los que tienen hijos saben que es carísimo sí. cada vez que quieres llegar a tus hijos a Disney. Tenemos gente, sí, ahorrando de verdad de todo, zapatos. Tenemos gente para Navidad. Vimos muchísimo ahorro para regalos. Entonces la gente lo compartía, ¿no? Los unos con los otros para que se ayuden y hacían como un pote, como digamos... ¿Sabes? Tú y tu esposa meten sí. dinero para comprarle regalo a Fulanito, ¿sabes? Entonces hemos visto muchísimo, muchísimo eso y ha sido bien fascinante. La verdad que estoy muy contenta con, con cómo. No, te, te, te cómo aplaudo, o sea, Impresionante, porque mira, yo tengo, ahorita que me mencionas, 67% mujeres latinas y afroamericanas. Es un número muy alto, sobre todo para un, una un demográfico que no está acostumbrado a, dar, a, a soltar tan fácil sus datos, sus datos bancarios. Y te lo digo porque yo, nuestra fintech también, eso fue lo, el primer obstáculo gigantísimo que tuvimos, ¿no? Cómo decir que la gente y, y, eh, nos confiara con sus datos bancarios para hacer operaciones online. Sí, no, mira, es, es interesante porque si te pones a ver, nosotros usamos el mismo sistema que usa Venmo, el mismo sistema que usa PayPal. Entonces, el, en cuanto a la experiencia del usuario, lo hacemos bien sencillo. También nosotros tenemos full privacidad con todo lo que es data. Trabajamos con partners para toda la parte de seguridad. Y, y hemos visto muchísimo, um, muchísima gente también de la que ahorra para nosotros. Y también depende de, ¿sabes? del age group con el que, con el que estás trabajando. Sí. Muchísimos de nuestros usuarios están entre los... 25 y los 40, ¿ok? okay. Entonces ya, eh, o sea, están mucho más acostumbrados, sobre todo después de 2020, que hemos estado todos de la casa, a que estás conectado y tu tarjeta está conectada y te metes a tu, a tu banco por el celular. Entonces, toda esa parte, la verdad que, que ha ayudado muchísimo porque la gente se siente cómoda haciéndolo. Y, y yo creo que todo lo que ha pasado este año, en realidad, ha ayudado muchísimo a, so, a solidificar este behavior que, que estamos viendo, que bueno, que te, mucha gente se dio cuenta que no puedes seguir viviendo paycheck to paycheck, ¿verdad? Y que eh, en cualquier momento te quitan el piso y mira todo lo que pasó este año. Entonces, eso no implica que como seres humanos no tengamos aspiraciones a ciertas cosas, claro. ¿no? ¿no? Y como tú mencionas, ¿no? o, eh, lo mencionabas eh, empezando, tú... Eh, esta generación ya vio dos crisis fiscales. De, de, bueno, esta fue una crisis fiscal debido a una, una pandemia, ¿no? Pero ya en, 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 en o sea, es, yo creo que una generación única que en, en tan poco tiempo, en 10 años, ha visto dos, este, do, dos, dos, economic dos economías, pero, pero no, ni siquiera downturns, o sea, dos colapsos económicos, ¿no? Muy importantes. Yo creo que eso no se había visto antes, bueno, en, en la historia moderna. Entonces, y, y, y eso afecta, para ustedes, y, y bueno, afecta a todos, ¿no? Claro, afecta a todos y, y afecta también cómo, cómo esta nueva generación ve a futuro, invierte a futuro, eh, gasta a futuro. Y, y eso es algo que obviamente alinea con lo que nosotros estamos haciendo como marca. Ok, ¿y, y has visto un, un crecimiento acelerado este último año? Sí, este año ha sido bien interesante porque nosotros lo que nos pasó es que este año expandimos 
a cosas no materiales. Nosotros inicialmente podías ahorrar para cosas materiales, cosas tan yo okay. en el sentido de que un par de zapatos, un coche, cosas así. Pero este año, cuando pasa lo de la pandemia, okay, a principios de año me toca sentarme con mi equipo y decir, no, tenemos que expandir ya, tenemos que expandir mañana porque mucha gente va a necesitar su dinero para muchísimas otras cosas y nosotros tenemos la, que tener la flexibilidad para darles a ellos el, el, el acceso a que puedan ahorrar para estas cosas, ¿no? Entonces, tocó una aceleración rápida, algo que pensábamos que iba a ser a finales de este año, nos tocó hacerlo en, al principio de, del segundo quarter, y oh, wow. bueno, mi equipo fue excelente, y de verdad que they deliver, y le dimos durísimo, y cuando expandimos, empezamos a ver muchísimo cómo, cómo se reflejaba en la, en la cantidad de dólares que procesamos mes a mes, y, y cómo okay. obtuvimos mayor, lo que llaman aquí share of wallet, ¿no? como mayor, ayúdame, como decimos share of wallet, para todos los audio escuchas. Uh, el billetero, ¿no? El, 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 este, un billetero, sí, si antes, un monedero, si un monedero gastabas, digital, sí. Si antes gastabas 10 dólares con nosotros, ahora gastas 15 o 20 porque te damos más productos, ¿no? Okay. Entonces empezamos a ver mucho ese nuevo behavior y nos, obviamente nos afectó de manera positiva. Y eh, entonces empezamos a hacer también partnerships. Ahorita estamos con una nueva onda que es ya no nada más en nuestra página, okay, que es joinreal.com, sino sí. también estamos haciendo partnerships al punto de venta donde vas a poder estar en una, en una página de una tienda que te guste y se ofrece como manera de pago el que puedas ahorrar ah, para ya. comprar. Para comprar, o sea, compra futuro, ¿no? Pero por medio de Join Real. Correcto. Ok, y, Entonces, pero eso es algo nuevo, eso es algo que, que apenas este año estás implementando. Sí, oh, es sí. algo nuevo. Entonces, bien exciting. Para nosotros ha sido un año de verdad de, de mucho progreso en eso, pero también, obviamente, de mucho aprendizaje, ¿no? Con todos trabajando remoto, con todo cambiando. Uh, teniendo que cambiar la estrategia, entonces, pero, pero en cuanto a, al crecimiento de la compañía, todo este economic downturn ha favorecido a que la gente tenga más flexibilidad de que quiera ahorrar para futuro. No, totalmente. Bueno, ya, ya tienes un, me voy a inscribir, tienes un nuevo cliente, aunque no va a ser el velero, van a, yo creo que van a ser otras cosas un poco más tangibles, porque eso está muy, 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 muy a futuro. Ahorita hay cosas más, este, más necesarias que, que, que velear por el mundo, ¿no? Pero oye, ¿y cómo empezaste a, a todo esto? Estabas en, o sea, ya el proceso en sí, estabas trabajando en un corporativo en Nueva York, eh, muy importante de, de publicidad. ¿Y cómo, o sea, dónde te surge el, sabes que esto ya es una idea que, que, que necesita este, implementarse? ¿Y, ¿Y cómo lo fondeaste? O sea, ¿cómo, cómo, cómo nació Real? Mira, una cosa más o menos yo a la otra estaba hablando con mi co-founder un día. En ese momento no éramos co-founders, en ese momento cada uno estaba en publicidad. Empezamos a hablar un poco de todo este nuevo trend económico, todo esto, y, y me empezó otra vez la curiosidad de lo que me había pasado hace 15 años con la tarjeta, mandé un survey en SurveyMonkey, para los que no sepan, es una página web donde tú puedes poner una encuesta y la mandas online. Pagué 50 dólares y mandé un survey por curiosidad, ¿ok? Y eso viene por el marketer que llevo en mí 
<risa> empecé a tener unas respuestas súper interesantes y lo empecé a hacer como algo que me parecía divertido. ¿okay? Mientras trabajaba, hacía esto en las noches y hablaba con gente que conocía, amigos. Yo no, no tengo nadie que conozco en tech anteriormente a esto. Es un mundo totalmente nuevo para mí. Y por casualidad tenía que ir a South by Southwest, que es una conferencia grande en Texas, por trabajo. Y, y le dije a mi cofundador, mira, vamos a poner una página web en Squarespace que cuesta 50 dólares. Ponemos una foto, decimos qué hacer esta compañía, imprimimos tarjetas y vamos y hablamos de esto. O sea, estamos yendo por, tra por nuestros trabajos que nos pagan, pero vamos a hacer esto Sí, sí, sí. A, y, ver qué, a ver qué hay, ¿no? A ver qué hay, ¿no? Fue, fue de verdad que, que mucha curiosidad. Y así conseguí, sin saber qué era, un, un investor meeting. Hablando con gente en South by Southwest, esta persona me dice, mira, uh, me encanta lo que estás haciendo, hablemos. Obviamente, no me dieron el investment. Yo ni sabía que era un investment meeting <risa> <risa> en sí, esa sí. época. Pero te muestra que, dije, bueno, hay interés en el mercado. Entonces ahí empecé a hacer freelance y mi co-founder empezó a hacer freelance porque dijimos, bueno, si vamos a hacer esto, hay que ahorrar porque claro. toma tiempo, ¿no? Entonces que, que yo creo que mucha gente piensa que, bueno, una vez que tienes la idea, brincas de una. Una cosa que le recomendaría a cualquier persona que, que esté pensando en hacer un negocio, te toma muchísimo más tiempo del que tú anticipas levantar un negocio y tú lo, tú lo sabes. No, lo so, sí, yo se les puedo decir, sí. <risa> <risa> Mi esposa les puede decir también. <risa> 100%, es muchísimo trabajo, muchísimo, pero si, está, si te gusta lo que estás haciendo, estás ahí metido en este roller coaster a mil. Entonces fue así, empezamos uh, on the side, freelance, después um, con los ahorros empezamos a trabajar en esto, siempre haciendo plata on the side, hasta que por fin... Uh, aplicamos a varios accelerators y quedamos en un accelerator y ya ese fue el punto donde dijimos bueno, que okay, ya tenemos algo de funding de un accelerator, eso tomó tiempo eso no fue de la noche a sí. la mañana ok, eso tomó ahorros tiempo, por 1k cash todo. eso tomó muchísimo y, y llegamos ahí y ya ahí cuando entramos al accelerator ya nos empezamos a dedicar 100% a esto y de ahí okay. entonces ya Hemos levantado capital, ya hemos, tenemos un, un team relativamente grande, uh, hemos ayudado a ahorrar a miles de personas, millones de dólares en cosas que quieren. Ha sido de verdad un proceso súper interesante, pero un proceso que ha sido de mucho aprendizaje. No, no es, no, claro. yo creo que mucha gente está esta cuestión de, ah, sí, Snapchat es una startup o estas compañías gigantes son una startup. No, una startup es cuando estás empezando y eres tú tu computadora y, 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 y ya. horas pegado a tu computadora y listo, ¿no? Entonces, eso es, esos son los comienzos y, y son, looking back, son excesivamente divertidos y en ese momento cada cosita pequeña es un gran logro, ¿no? Totalmente, sí, es un, es un pequeño peldaño, pum, pum, ¿no? De ir subiendo. No, pero oye, fe muchas felicidades. Y, y, y bueno, co-founder, este, em empezaron, bueno, levantaron algo de capital. Ahorita tienen un equipo relativamente grande, todos en casa, me imagino, este, que ha sido también otro, otro challenge, ¿no? De, 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 muy disruptivo. Pero bueno, como el negocio ha, ha ido creciendo y, y parece que están expandiéndose en otras líneas. 
Sí, estamos expandiendo en otras líneas, expandimos como equipo también. Lo que tú dices, pues, sabes, nosotros nuestras oficinas están en Los Ángeles y sí. cuando todo esto empezó nos tocó con todo el equipo desde casa y actualmente está todo el mundo desde, desde marzo, estamos trabajando remoto y eso también ha traído una dinámica distinta, ¿no? Una, donde ha habido muchísimo trabajo también como, como founder de establecer las bases de lo que es una cultura de equipo sin estar en una oficina, donde en una oficina tú puedes ir a tomar café y hablas con alguien, ¿no? Donde en una oficina te digo, mira, ya se me ocurrió esta idea, sí. ¿qué te parece? Y ahora todo online es totalmente y constantemente recordarle al equipo, miren, ¿no? Over communication, totalmente hablarnos todo el tiempo, comunicarnos, conectarnos. Todas las mañanas tenemos un all team meeting donde todos nos conectamos y entonces tratamos de hablar al principio es como la pregunta del día que no tiene nada que ver con trabajo, ¿no? Entonces, sí. como para hacer un poquito de que haya esa, esa sinergia de equipo y que no se sienta todo tan, tan transaccional. Y claro. también que es un año donde se ha trabajado muchísimo porque todos estamos dándole duro para que las cosas sigan creciendo, ¿no? Pero también siendo considerado con que todo el mundo, no, las realidades son muy distintas y hay gente que tiene que, ¿sabes? Que tiene chamos, entonces tienes sí. que ser, tener en cuenta eso, ¿sabes? Que hay gente que, uh, por lo menos yo, yo en mi apartamento, un apartam yo como siempre estaba viajando por trabajo, siempre en la oficina, mi apartamento, yo no, tenía, yo no tengo una oficina en mi apartamento, ¿ok? Entonces de repente que se, lo que se volvió mi oficina y centro de operaciones fue mi, sal, mi cocina. <risa> sí. Entonces, eh, no, no te das cuenta, ¿no? Entonces está todo el equipo y estás totalmente, y todas esas cosas tienes que tomarlas en consideración porque también estamos en un, en un momento donde no solo la gente tiene presión económica, pero también presión emocional, hay muchísimas cosas que tienes que tomar en consideración y cuando estás creciendo un negocio y tienes, nosotros tenemos, en este punto hemos levantado bastante capital y tenemos inversionistas y board de directiva y todas estas cosas que también tienes que mantener constantemente claro. reportando y al tanto y creciendo y moviéndote, pero tienes que ser mindful de todas estas otras cosas. Sí, no, no, ¿qué, qué, qué año, ¿no? ¿Qué, qué año tan disruptivo, pero bueno, aquí, aquí estamos y parece que aquí vamos a estar un buen rato más todavía. Sí, haciendo, haciendo lo mejor y de verdad que una de las cosas que le recomiendo a todos los que son entrepreneurs y que a mí me ha ayudado muchísimo y yo sé que suena como un concepto trillado, pero es lo que te hagas tu, tu círculo, ¿no? Tu support sí. circle. Tu support uh, network, ¿no? Claro. Sí, yo, una de las mejores inversiones que yo he hecho hands down, es con una coach. Um, desde que okay. empecé el negocio, yo creo, yo creo muchísimo en, en invertir en ti mismo, ¿ok? Como, y, y muchas veces nosotros uh, delay, como atrasamos invertir en nosotros mismos porque estamos a, o sea, pendientes lados, de 50 mil otras cosas. Y al principio, cuando, cuando empecé con la coach, no era que tenía toda la comodidad del mundo, era literalmente no voy a ir a salir a comer para poner plata aparte para poderle pagar a la business coach, sí, porque sí, sí. es primera vez que estoy empezando un business a pesar de que crecí con este medio a pesar de que es primera vez que estoy empezando un business y quiero a alguien como para bounce ideas, como manage un team build a team, porque también hay mucho aprendizaje 
en cuando contrata gente, cuál es la claro. gente indicada para contratar el cultural fit. Y ha sido algo que, la verdad, ha sido algo que ha tenido un, como dicen los, los americanos, un return of investment inmenso, inmenso oh, wow, para okay. mí. Ok, es sí. algo que yo también he considerado pero, y por lo mismo, ¿no? Por, mira, las excusas que uno supone, no tengo el capital o no tengo el tiempo, estoy muy ocupado y vamos desfasando, ¿no? Lo vamos dejando después. Es algo que está en mi radar, pero siempre es el después, ¿no? Y creo que llevo como tres años hablando de esto y, y tengo algunos identificados, pero digo, ok, este después ya vendrá. Ya, y, y, y siempre y digo, siempre va a salir algo más, ¿no? Algún un obstáculo, cualquier otra cosa, distracción por el cual. Pero ahorita que, que lo pones tú en esa perspectiva, este es, es, es válido también reabordarlo, ¿no? Y mira, mi coach me da mucha risa. Yo ya tengo... Eh rato trabajando con ella y cuando empecé con ella estábamos apenas empezando el negocio, fue cuando empezamos a ya crecer un poquito, a contratar gente y me la recomendaron y yo recuerdo que tenía un sobrecito donde metía plata y a, 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 para empezar y cuando fui a mi primera sesión le saco mi sobrecito del pago y ella, ¿qué, qué es esto? O sea, <risa> <risa> ella es súper americana y a mí sí. me salió lo latino 100% con <risa> mi sobrecito en la cartera de, de, de singles y cash y yo, mira, aquí está. Y bueno, hemos trabajado juntas desde hace tiempo, pero es algo que recomiendo mucho. De verdad que me ha abierto muchísimas puertas. Uh, te digo que lo que he invertido ella, en ella lo he hecho por lo menos 40 veces en, oh, wow. okay. en, en errores que me ha ahorrado porque he tenido a alguien que ha tenido esa experiencia porque muchas veces, ¿sabes? No queremos preguntar o muchas veces no queremos uh, porque we're figuring things out as we go, ¿no? Y, y yo siempre digo que Jeff Bezos, Jeff Bezos no era Jeff Bezos hace 20 años atrás. Oh, okay. no, no. Bueno, incluso lo ves en las fotos y dices, esta es otra persona totalmente, ¿no? Claro, ¿sabes? y ellos invierten no en uno, sino en coach para public speaking, coach para management, coach para personal, coach, sí. uh, tú ves Oprah, Jeff Bezos, Zuckerberg, e invierten en cualquier cantidad de coach, no nada más uno, ¿no? Entonces, Exacto. Uno no, no ve o de repente no piensas en todo el trabajo que ellos hacen internamente para llegar a ser lo que ellos son. Pero la realidad es que para poder ser un buen líder tenemos que constantemente trabajar en nosotros mismos. Totalmente. Aparte sí. de trabajar en el negocio. Sí, sí, sí. Este, este es un trabajo de... Son tres trabajos en uno o cuatro, no sé. Pero no, te tienes toda la razón. Y, y eso yo creo que es... Uh, tomando tus palabras, el principal consejo para fundadores, ¿no? Es decir, si te vas a meter en esto, date cuenta que no nada más es voy a ser el CEO, founder de lo que sea, sino tienes que, te, tienes que meterte a lleno y, y encontrar primero tus defectos. Y son cosas que este, a lo mejor tú no nos damos ni cuenta, ¿no? O dónde, uh -huh. dónde necesitamos crecer, que son todas estas áreas que tú mencionas. 100%. Y otra cosa para fundadores que, que estén escuchando, algo que, que a mí personalmente fue un aprendizaje muy grande de empezar mi negocio, es que cuando tú empiezas un, un negocio, ¿verdad? Tú lo empiezas porque tienes... Y claro, cada negocio es diferente y es dependiendo del tipo de negocio que estés haciendo. En mi caso, es una compañía fintech, tecnología, donde requerimos capital, inversionistas, backers. Entonces, te pones a pensar y cuando empiezas el negocio, tu enfoque es tu idea, ¿ok? Estás 100% metido en idea. Pero mientras más creces, más gente contratas, más capital tienes, más tiempo pasas, ¿ok? 
eh, estructurando el equipo, selling, you have to constantly be selling si estás fundraising, sí. ¿ok? Pasas bastante tiempo selling, managing, las cantidades de horas en mi vida que he pasado en Excel, nunca me hubiese imaginado con mi carrera, con mi previa vida en marketing, que ahora mi vida era totalmente un, un documento, un spreadsheet, y o sea, estamos hablando y tengo cuatro spreadsheets abiertos atrás porque estamos haciendo cierre de 2020, proyecciones de 2021, estás no solo usas para el equipo, producto, budgeting, y claro, y, y cuando empecé en realidad la pasión y, y por lo que empecé fue por, por facilitarle el ahorro a la gente, ¿no? Y ahora todo, a, a medida de que escalamos y manejamos más y más personas, uh, se vuelve súper fascinante cómo tu rol evoluciona constantemente y hay que aceptar esa evolución y ser consciente de que cada vez que evolucionamos hay nuevos skills que nos toca desarrollar. Totalmente. Sí, sí, sí. Una reinvención. Porque sí. es lo mismo, ¿no? Y, y eso sería mi pregunta. ¿Tú, tú cómo, ¿Qué le dirías a la Daniela de hace cinco años? ¿No? O, o cuando empezaste eso. Porque eso, eres una persona totalmente diferente, ¿no? 100%. Es una, es una muy buena pregunta. Ah, y sobre todo ahorita, ¿no? Que estamos en el cierre de año y todo el mundo ¿Sí? está con la mentalidad. Que, 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 que evolucionamos. Mira, hace, de hace cinco años... Ah, Hay algo que, que siempre me ha funcionado muchísimo, que es como, y, y no lo sé decir en español, como trust your God. Sí, como, confía tu instinto, ¿no? Confía en tu instinto, ¿no? Y es algo que, que siempre, el, el, siempre cuando he confiado en mi instinto me ha llevado a, a constantemente crecer y a, hay cosas que mientras estás, lo que estábamos hablando, ¿no? Mientras estás desarrollando y bien tienes más y más gente y más que viene de table, de equipo, inversionistas, de todo, mantener esa visión constante es algo que, que no nada más me diría, pero algo de lo que yo personalmente me siento muy orgullosa de que yo soy muy enfocada en esta es la visión, esta es la visión, para allá vamos. Y aprendemos y evolucionamos y pivoteamos, pero como founders yo creo que, y, y, han habido, y te digo eso porque han habido momentos que como todo founder de repente hay trends en el mercado y es de next sí. shining thing. Entonces dices, bueno, ¿será que tenemos que hacer esto? ¿Será que tenemos que correr a hacer aquello? Y los momentos en los que nos hemos deviado de nuestra visión para hacer algo simplemente porque se ve como algo shining, ¿ok? En realidad nos ha hecho perder tiempo. Entonces sí. eso ha sido algo que fue mucho aprendizaje al principio de decir, no, mira, esta es nuestra visión, este es nuestro objetivo personalmente no, yo trabajo con un sistema que se llama OKRs que es Objectives and Key Results okay? y fue un life changer porque cuando tú defines cuáles son tus objetivos, todo tu equipo sabe cuáles son los objetivos y cómo vas a medir esos objetivos y pones números y estás constantemente asegurándote que esos números estén creciendo, es buenísimo porque hace que no solo tú, pero tu equipo estén totalmente enfocados en que ese objetivo final haya progreso hasta ese objetivo en vez de ponerte a hacer cosas que no van allá. Y como founder y líder de un equipo, ¿sabes? Cuando tengo también gente en mi equipo que viene, mira, se me ocurrió esto. Bueno, puede ser una idea chévere, vamos a considerarla, pero ¿cómo la idea que me estás dando nos va a ayudar a llegar a ese objetivo? 
Correcto, sin y perder si no la brújula. Nos va a ayudar a llegar sin perder la brújula. Entonces, eso es súper, súper importante y algo que, que le recomiendo a todo el mundo. Y, y otra cosa para todos los entrepreneurs, uh, que siempre le digo a los entrepreneurs nuevos que conozco, que no han, sabes, nosotros ya, ya en todo este tiempo y todo lo que hemos levantado, algo que yo creo que no mucha gente habla en el contexto hispano, lo escucho mucho más en el contexto de cuando pitching americanos, pero sí. y algo que, que, que siempre me gusta recordarle es como cuando estás pitching no te lo tomes personal y pitching digo pitchándole a los inversionistas presentándole a los inversionistas el feedback, acuérdate que la idea que tú tienes puede que la gente a la que se la estás presentando no se relacione con ellos ¿okay? claro. eso no implica que no tengas una buena idea, eso no implica que sea algo personal contra ti. Simplemente tienes que siempre buscar maneras en las que puedes usar la data para support your vision. Claro. Y es algo que, que estoy seguro que, que te ha pasado a ti, nos ha pasado oh, sí. a todos. Y, y piensen en la historia, miren Airbnb y Doris. ¿Cuánta gente de los muchachos de Airbnb no lo tuvieron que presentar hasta que alguien le dijo que sí? O sea, muchas veces te toca tocar cientos de puertas, pero nada más necesitas una que te escriba el cheque para que se abra un mundo de posibilidades. Entonces, no se desilusionen porque 10 personas te dijeron que no. La realidad es que nada más el 10% de la gente de la que, con la que hables, cuando mucho, son las que van a entender tu idea. Porque si fuera una idea que todo el mundo entendiera, que todo el mundo quisiera hacer, entonces no fuera una idea original. Totalmente, sí, sí, sí. Y, y, y hay que decirle, o sea, mientras más no, estás más cerca del sí. <risa> Esa es la mentalidad. Se trabaja y se evoluciona. Oh. De todo miren hay aprendizaje. Ok, de todo miren hay aprendizaje. Y muchas veces, ah, ponte a pensar, a mí me encanta la historia, no sé si sabes la compañía Render Runway, ¿no? Que es la de que alquilas los vestidos. Sí. Esa, esa founder tiene una historia que dice, mira, cuando ella empezó, Obviamente iba a presentarle a los inversionistas y no entendían porque decían, ¿quién va a alquilar un vestido? Espérate, le pregunto a mi esposa si ella alquilaría un vestido. Obviamente ese no era el target cuando tienes claro. si un high network individual, no era el target. Entonces ella hizo algo súper interesante que fue, no nada más usó la data, pero también empezó a setear afuera de las universidades como pop-up shops y invitaba a los inversionistas a que vieran a toda la gente joven que estaba yendo y alquilando, porque necesitas darle a entender a esa persona que tiene el poder capital de back your business, claro. cuál es la posibilidad y cuál es, entonces, yeah, sí, sí, sí. Correcto. Hay que, ser, hay que ser proactivo en vez de reactivo y hay que mantener siempre esa mentalidad de cómo puedo usar esto y esta data para ayudarme a vender mi visión, entendiendo que la gente a la que le estoy presentando esta idea puede que no tenga ese problema. Correcto, que, que, que no tenga el problema o el contexto, ¿no? que no entienda alguno de los parámetros. O sea, yo no vivo en ese... Y, y te, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Porque presentamos una solución para un problema de un demográfico al, el cual está completamente separado de un inversionista. Entonces, claro. un inversionista, ¿a poco eso existe? ¿No? ¿A poco ese problema existe? Y si no sabes que existe, entonces no sabes la, la magnitud del problema, y, pero la oportunidad también de resolverlo y monetizarlo. ¿no? 100%, es algo que yo creo que todos los founders pasamos por eso y, y es importante que todos los que estén escuchando lo tengan en cuenta y que y eso, que se mantengan positivos y, y siempre evolucionando porque esa es la clave. 
Bueno, y Daniela, bueno, para concluir, ¿cómo, ¿cómo te podemos ayudar? Tenemos muchos contactos, como has visto, hemos pasado ya 142 episodios, gente fenomenal, obviamente todos latinos, latinas. Eh, ¿Cómo que podemos, claro desde que sí. inversionistas, fundadores también, ¿cómo, qué es lo que podemos hacer para, para ayudar a, a, a ti, a Real? Mira, ahorita nosotros estamos mucho, muy enfocados en toda la parte de crecimiento, Uh, para ustedes y también para los que estén escuchando, chequen la página joinreal.com real es R-E-E-L que es como cuando you fish and you reel things in Ajá. y estamos buscando partners, estamos empezando a trabajar con partners para ofrecer este sistema de safe to buy en el point of purchase entonces uh, que esté escuchando, que tenga un retail store y que esté buscando en maneras en que quieran convertir a sus usuarios Uh, o convertir a los usuarios que están abandoning shopping cart, porque uno de los problemas más grandes que tienen los retailers es shopping cart abandonment, y puede ofrecer distintos tipos de métodos, igual la gente está yendo, pone cosas en su carrito y se va, nosotros ah, hemos proven sí. muchísimo okay. conversion en eso, entonces esos son los partnerships que estamos buscando, y siempre abiertas a, a posibilidades, sobre todo con otros latino founders, para apoyarnos a los unos a los otros. Claro, no, no, y tu historia es gen genial. ¿eh? Yo creo que tienes, tienes muchísimo que aportar. Este, a, a, yo acabo de aprender varias cosas también, que estuve aquí como me viste tomando notas. Eh, y, y siempre, con, eso, te digo, la, la puerta te la dejamos abierta para que nos invites en, en, en unos meses, en un, en un año, y esperemos que ya no tengamos pandemia y ver qué, qué es lo que ha pasado con, contigo y con Real. Súper, muchísimas gracias por invitarme. Uh, encantadísima. Te digo que creo que es la primera entrevista que hago en español, 100%. Ah, sí, <risa> sí. ha sido bien interesante porque a pesar de que nuestra demográfica se va más hacia los latinos, en realidad el mercado americano es el que más nos ha dado como en interviews y openings, oh, wow. y por eso es que soy... Cuando, cuando okay. me contactaron dije, sí, 100% latinos, hablemos y, y contentos. Ah, no, entonces, entonces eso hay que cambiarlo porque bueno, si tu demográfico es el latino yo, yo lo veo, o sea, para el público que es el público de nosotros y tenemos una muy buena uh, red social, bueno, una un amplia red social, entonces vamos a, vamos a ayudar para que la gente se pueda también suscribir super chévere, buenísimo vale. y que tengan una feliz navidad igualmente Daniela, des, desde Portland les mandamos un abrazo, saludos a todos, que la pasen muy bien y, y cuídense por favor You're listening to the Startup Radio Network. Listen, learn, launch. 10% of our gross revenue goes directly to women entrepreneurs in developing countries around the world through Kiva's microfinance program.